0: Hola, escuchantes. Esto son Crónicas Transitorias. Mi nombre es Diego Guerrero Gracia. Bienvenidos al episodio número 7. En el anterior, en la descripción, me confundí y lo marqué como número 5. Así que lo he corregido y este es el 7. La cosa se está poniendo un poco seria y se está moviendo. Así que voy a decir en las plataformas en las cuales está disponible. Por supuesto, en Anchor FM que es la plataforma donde lo grabo, Spotify también lo se puede reproducir y luego también está en Google Podcasts, Breaker, Pocketcasts y Radiopublic.com Agradezco las escuchas nacionales pero también las que han aparecido últimamente internacionales desde Washington, Irlanda, Alemania y Colombia y me haría mucha ilusión que también hubiera oyentes en Argentina. Así que ánimo. La distribución y la información de un nuevo episodio solo la hago a través de Instagram, que es la única red social que poseo. Con lo cual, si lo escucháis, si os gusta y pensáis en una persona que le pueda gustar, no temáis y no dudéis en compartirlo. Por favor. Si no os gusta, os olvidáis y ya está, ¿vale? O sea, no lo compartáis para decir mirad qué asco de podcast. Y no me alargo más que lo que me dicen que la introducción es muy larga y la gente parece que lo que quiere es historia, historia, historia. Y bueno, la verdad es que vuelve a ser un lío porque como pasa una semana pues se me ocurren varias historias y luego intento apelmazar todas en una y se arma un poco de follón. Pero bueno, la de hoy es un poco complicadita. Vamos a ver a por ello. Viene sabido que en los pueblos donde hace mucho viento ocurren cosas extrañas. Los habitantes de estos no las dan portales. Simplemente conviven con un elemento invisible, que es en su caso el combustible de la maquinaria incomprensible de la vida. El más anciano del pueblo está sentado junto a la tapia de su puerta entre el sol y la sombra en la línea curva del Tao. Junto a un plato vacío de hoja lata, esmaltado en blanco con el borde azul marino. Acaba de comer y se deja abanicar por un viento bastante cálido que corre de izquierda a derecha y que le trae un moscardón seguido de diez moscas. Parece un rosario, un Padre Nuestro con sus diez avemarías. Vuelan en fila india, porque se llamará fila india y no fila china, siendo que son mucho más... Disciplinados y a hacer el tonto se le dice a hacer el indio. ¿Y por qué se comportan como hormigas? Y van en línea. En estos pensamientos descubre que está vivo, puesto que no está viendo su vida en secuencias, no está haciendo un repaso de ellas. No cree que esto fuera trascendental. El decimo Ave María, subversivo, vuela fuera de la línea. A lo mejor es una mosca americana, porque las moscas americanas moscan. Lo mismo que los aeroplanos, las naves espaciales y otros artilugios voladores, en inglés, moscan. Y el anciano se sonríe de seguir tan avispado a pesar de que tiene una edad que ya parecen dos o incluso tres. Aunque sí que sin entender aquel comentario que le hizo el médico cuando fue a quejarse de los huesos y le dijo, bueno, para ser usted un octogeráneo está muy bien plantado que tendrán que ver las macetas de su balcón con sus huesos. Los huesos le duelen de ser carpintero, de que ha sido carpintero toda su vida y ahora no ejerce. Su familia era los carpinteros, así llamados por Mote, después los cuatro dedos y después pasó a ser el Verónico. Pasaron a llamarse los cuatro dedos a partir de un hecho que le sucedió a su bisabuelo. Estando en la carpintería, anduvo un día despistado, ocioso, y perdió un dedo. Ni se lo cerró, ni se lo martilló, no hubo sangre de por medio. Simplemente metió la mano en el bolsillo y estuvo demasiado tiempo sin hacer nada. Cuando sacó la mano, había desaparecido el pulgar. Todo el pueblo estuvo buscándolo y nadie lo encontró. Durante dos generaciones permaneció este mote hasta que nuestro amigo se casó con Verónica. Esto fue ya hace mucho tiempo, en el año 1900 cuando todavía se usaba la sábana nupcial. Verónica la lavó tras la noche de bodas y la puso a blanquear, y mientras la estaba tendiendo en el solanar, una volada de aire hizo que su cuerpo se quedara impregnado en ella. Cuando el cuatro dedos llegó a casa, se la encontró ahí, como una pintura. Sobre la sábana, de espaldas, con dos pinzas en las manos. Llamó a la Guardia Civil, al Alguacil, al alcalde, a las vecinas y nadie supo explicar los hechos. Simplemente Verónica se había quedado plasmada en la sábana nupcial. No era viudo. Pero su esposa se había quedado en un formato poco práctico pero sí bastante estético. Construyó un bastidor como buen carpintero y clavó la sábana nupcial a modo de lienzo. Desde entonces dejó de ser cuatro dedos y pasó a ser el verónico. Si bien Verónica, impregnada sobre la sábana nupcial, ha sido su compañera durante todos estos años, quien realmente ha estado entreteniéndole y jugando con él, ha sido Otelo. Otelo es un gato que ha sido varios a lo largo de estos años y que en un principio fue negro. De ahí su nombre. Su vecina tenía una vieja gata que tuvo una camada con dos gatitos, uno de ellos negro ella era muy supersticiosa y estaba deseosa de poder destetarlos para poder regalarlo y le dijo al verónico mira es negro o te lo quedas o te lo quedas o te lo quedas y a la tercera el gatito dijo miau con lo cual el verónico decidió que el propio gato quería llamarse o te lo quedas ha cortado o te lo la última versión de Otelo se acerca al plato esmaltado con el borde azul marino del Verónico y empieza a relamerlo. Que lames Otelo? Pero si no hay nada en el plato y el gato le mira diciendo, es verdad, no hay nada. Ambos se quedan mirando el plato vacío fijamente y el anciano piensa, nada es lo que parece. Algo Puede ser cualquier cosa, y lo otro es más yo de lo que me alcanza el sentido.